0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba. (grym) Zapraszają. (grym) Kasia Chrowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Dzień dobry. Co dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy w feministycznym zachwycie z Kasią. Tak. Ponieważ... Ponieważ Agnieszka miała super pomysł. No trochę miałam, ale trochę trochę przez przypadek, ale to nieważne, ponieważ do tego wszystkiego doszło. A więc dowiedziałyśmy się całkiem przypadkiem, że na polski rynek wydawniczy właśnie na nim pojawia się książka bardzo ważna dla feministycznego myślenia, dla feministycznej filozofii, herstorii która była głośno dyskutowana w kręgach zachodnich, ale nie tylko, bo jakby ona trochę takim przeciw takiemu zachodniemu myśleniu została napisana. Mm-hmm. Przez wspaniałą feministkę Ami Srinivasan. i książka nosi tytuł Prawo do seksu. Tak, i wydał ją wydawnictwo WAB. Tak, i bardzo dziękujemy, bo dostałyśmy w prezencie tę książkę i dzisiaj chcemy o niej opowiedzieć, no bo jest to książka, która sprawiła, że dawno nie miałam takiego uczucia czytając coś, że byłam pełna zachwytów i sobie myślałam, o Boże, tak, to jest w ogóle niesamowite, nigdy tak o tym nie pomyślałam i nie mogłam w ogóle przestać czytać i mm-hmm. nie mogłam przestać zakreślać, bo było tam tyle ciekawych odniesień, które problematyzowały te kwestie i mo- mogłoby się wydawać, że ten poziom sproblematyzowania w tej książce wychodzi do jakiejś rangi absurdu, ale jest to tak dobrze napisane i tak dobrze poprowadzony jest ten wywód, który to sproblematyzowanie tworzy, że ma się takie wrażenie, że wchodzi się takle w meandry bardzo problematycznych kwestii dla samego feminizmu i mówisz sobie, że Oczywiście to są właśnie te aspekty, o których boimy się myśleć, o których boimy się mówić i zadać pewne pytania, a
0: ona to robi po prostu świetnie. Tak, ta Amia Srinivasan widać, że no, po prostu od lat myśli, rozmawia, czyta, praktykuje po prostu teorię feministyczną i widać ogromną wrażliwość u niej, mhm. to właśnie problematyzowanie, o którym mówisz, czyli... Nie uciekanie się do prostych rozwiązań i hashtag coś tam, tylko właśnie taka analiza bardzo głęboka z szerokim kontekstem, uwzględniająca szeroki kontekst zjawisk dla feminizmu takich najbardziej chyba dzielących też wewnętrzne środowisko, dlatego właśnie to uczucie, o którym mówisz, właśnie takiego, nie wiem jak to nazwać, takie, dla mnie to było takie odżywcze, takie, że mój mózg czuł, że się gimnastykuje też i że no właśnie, że ta książka jakby jest idealna dla wszystkich osób, które gdzieś tam mają kilka takich zagadnień, na które nie wiedzą trochę, co myśleć, co z nimi począć, że próbowały podejść do tych tematów, ale właśnie nie znalazły jakby rozwiązania, to ta książka pozwoli na pewno spojrzeć na te tematy w nowy sposób i na pewno pobudzi umysł do odkrywania też jakichś paradoksów, które mogą się pojawić w tym myśleniu feministycznym. Tak,
1: ja byłam szczerze zdziwiona na początku, ponieważ na, w polskiej wersji tej książki, na okładce od samego tytułu mamy też taki dopisek, feminizm w XXI wieku. No i kiedy sięgamy po tą książkę, dowiadujemy się z niej przede wszystkim, że te kwestie, które ona będzie roztrząsała tego feminizmu, będą w dużej mierze toczyły się właśnie wobec seksualności i tego gender rozumianego tak bardzo przez taki pryzmat seksualny. I sobie myślisz na początku, kurczę, to w ogóle jakby jest bardzo taka wąska kategoria, ale bardzo szybko się okazuje, że ta kategoria jest bardzo szeroka i w świetny sposób można, operując nią, pokazać w ogóle też taką historię ruchu feministycznego. Tak. Głównie zachodniocentrycznego centrycznego który gdzieś tam ta myśl potem rzutowała na to na w ogóle myślenie o feminizmie i w ogóle postrzega feminizmu tego zachodniego jako tego uniwersalnego, co ona też tutaj punktuje bardzo fajnie, opowiadając ten feminizm głównie drugofalowy i te spory, które w tym feminizmie przetoczyły się, zahaczając też bardzo fajnie o ten feminizm radykalny, o którym bardzo rzadko się mówi, gdzieś tam trochę bojąc się tego chyba przymiotnika radykalny, jako że wiadomo, że ta radykalna myśl może nas wprowadzić w takie rejony trochę niewygodne, że mówimy sobie, no to był tylko taki mały odsetek osób, które tak myślały, że przecież jakby tak naprawdę to jest inaczej. z jednej strony ja rozumiem też takie rozumowanie, bo wciąż walczymy z takim obroną myślenia, że feminizm nie jest właśnie radykalną myślą, która jakby jest poświęcona nienawiści wobec mężczyzn i w ogóle tego, żeby zapanował matriarchat i, i tak dalej, więc zmagamy się z takim bardzo uproszczonym myśleniem o feminizmie, zwłaszcza w Polsce, ale no, ta książka jest absolutnie wobec wszelkich uproszczeń, zadaje mnóstwo ciekawych pytań i porusza te aspekty seksu przez kilka takich bardzo ważnych też wydarzeń, które miały miejsce we współczesnej historii, o których dyskutowaliśmy, które przyczyniły się do jakiegoś takiej zmiany społecznej, i tego, żeby po prostu o tej płci czy w ogóle o kobiecości zupełnie inaczej mówić. Ale no ona też pokazuje w ogóle feminizm i jakby wyzwania feminizmu współczesnego tak w takim szerszym kontekście, więc no jest dużo zagadnień. Tak. Dokładnie. No to zaczynamy chyba od pierwszego takiego zjawiska. Tak, na pewno nie wyczerpiemy tutaj całej mnogości pytań, które ona tutaj zadaje, bo jest ich dużo. Tak, I w ogóle no, i nie wyczerpiemy
0: nie... i po prostu idźcie... Nawet nie rościmy sobie do tego tak. tutaj prawa, ani... Nie mamy takich ambicji. Idźcie po prostu po tą książkę i ją przeczytajcie i sobie sami to rozkmińcie. Tak, sami i same. A my Wam tutaj po prostu... Podpowiemy, co nas jakby olśniło
1: i tak. gdzie po prostu nasze zwoje myślowe sprawiły, że zaczęły strzelać tam fajerwerki i trochę brokatu się zaświeciło tak. feministycznego na myśl, że wow, to jest sposób, o którym nigdy nie
0: myślałam. Tak, tak. I Te zwoje myślowe właśnie się trochę rozwijają, trochę zwijają i na nowo jakoś zupełnie inaczej układają Tak, głowie. I to jest... To jest właśnie feminizm in progress. Że jakby rozwijamy się cały czas w, w tej teorii feministycznej i w praktyce. Tak. No to ja wywołuję pierwszy, pierwsze takie zjawisko uh-huh. ważne, bo tak jak mówisz, jest to książka, która do tych wydarzeń, takich najnowszych, się odwołuje. No i jako pierwsze wywołam właśnie mitu. Uh-huh. bo się też pojawia w pierwszym rozdziale i też gadałyśmy już kiedyś o tym. Tak. No więc pytanie, czy hashtag mitu to jest spisek przeciwko mężczyznom? Tak, do widzenia.
1: No to jest w ogóle zagadnienie, do którego ona wraca właściwie trochę w każdym rozdziale. Może nie w każdym, ale gdzieś tam się to przez książkę przewija. No bo dla mnie w ogóle bardzo ciekawe było to jej podejście do tematu mitu jako takie widziane przez taki problem uniwersalizacji zjawiska. Ona mówi o tym, że według niej ten feminim współczesny ma taki problem czy, czy stoi przed takim wyzwaniem związanym z tym, że Wiadomo, że mamy bardzo dużo interesów do połączenia, ale że tym, co nas gdzieś tam zjednoczy, jest uniwersalizacja takiego przeżycia, które my jako kobiety, czy osoby określające się jako kobiety gdzieś tam przeżywamy. Czyli na przykład opresja związana z seksem, czy wykorzystywanie seksualne, molestowanie, jest doświadczeniem z udziałem zbyt wielu kobiet na świecie. I pod tym hashtagiem tu mogło się podpisać wiele z nas. I z jednej strony ona zwraca uwagę, że jest to problematyczne od samego początku, gdyż hashtag #mitu nie pochodzi i nie jest autorstwa białej uprzywilejowanej kobiety, która złamała to milczenie, które milczenie zostało złamane na skutek żmudnego śledztwa i tak dalej. Tutaj nikt nie odbiera jakby zasadności tego, że To było ważne wydarzenie, które przyczyniło się do jakiejś zmiany i w ogóle dyskutowania na temat granic związanych z cielesnością kobiet i tego, w jaki sposób powinniśmy też karać rozmawiać na temat kary i też w ogóle mówić o też takim zjawisku jak domniemanie niewinności i w ogóle co ono oznacza i że jakby czy to jest po prostu diabelskie sformułowanie, które po prostu jest trochę wytrychem, żeby to mitu zburzyć. I pewnie widzę, że się uśmiechasz będziesz chciała coś o tym powiedzieć. Ale dla mnie tutaj było takie odżywcze to, w jaki sposób ona powiedziała, że Jakby ta unifikacja doświadczenia i związane kroki, które podejmujemy z tym, wiążą się z jakimiś takimi benefitami dla określonej grupy kobiet i że te prawa, które stanowimy w obrębie zjawiska, które obserwujemy, nie nadają już później pytania o rasę, klasę, pochodzenie hmm. i inne doświadczenia, że do, do, zamyka się to tylko do tego, czy jakby jesteśmy kobietami i to doświadczenie nas jako kobiet dotyczy. I oczywiście w tym samym byciu kobietą znajdziemy takie ważne rzeczy jak styk władzy, polityki, kapitalizmu itd., ale z drugiej strony też nie tworzymy w ogóle w żaden sposób rozwiązań czy prawnych, czy społecznych dla kobiet, które rzeczywiście z tą przemocą spotykają się takim życiu codziennym. I to zaostrzenie różnych kar związanych z przemocą, czasami wymierzone wobec mężczyzn, tak naprawdę bardziej kara same kobiety, bo to one zostają bez środków do życia, one zostają wobec przymusowych partnerów, którzy wracają na przykład z tych aresztów, więzień i tak dalej. I o tych kobietach się w ogóle nie mówi, zupełnie się o nich zapomina. Zapomina się też o tym, że na skutek takiego zaostrzania to one na przykład też trafiają do jakichś aresztów i te dzieci zostają same w sobie, rozdzielone, bez rodziców, trafiają do różnych domów zastępczych, społecznych i tak dalej. Więc cały ten system związany z jakimś takim ubóstwem i z wykluczeniem tak naprawdę się nakręca, a nie jakby nie przyczynia się do rozwiązania
0: systemowego, które byłoby realną zmianą. Tak, tak. No Dla mnie to jest w ogóle pytanie o to, czy istnieje możliwość stworzenia właśnie takiego uniwersalnego rozwiązania uh-huh. systemowego. No raczej nie, bo każdy przypadek jest inny i wszelkie próby stworzenia jednej procedury uh-huh. jakby postępowania w takiej sytuacji no, będą, tak jak mówisz, służyć jednej grupie tej, która wymyśliła właśnie to rozwiązanie, natomiast nie będą wrażliwe na wszelkie inne przypadki, które mają trochę inny charakter, bo są w innym środowisku się dzieją wie, nie, in, innym osobom, bo jest inna rodzina bo jest inna sytuacja zawodowa, finansowa i inna jakby relacja władzy uh-huh. występuje i tak dalej. Natomiast właśnie o, tym, o tej systemowości też chciałam powiedzieć, bo to się wiąże też z systemem prawnym oczywiście uh-huh. i propos tej zasady domniemania niewinności co się uśmiechałam, uśmiechałam się, bo już kiedyś gadałyśmy o tym, nie? Uh-huh. No bo miałyśmy właśnie tą zagwostkę, że jak daleko można się posunąć W takim właśnie radykalnym, też przywołam hashtag I believe her, w tym takim podejściu, że wierzę wszystkim kobietom, że przecież jest ta zasada domniemania niewinności i ona oczywiście istnieje i jest to dobra zasada w systemie prawnym, natomiast hashtag wierzę kobietom czy też hashtag I believe her to nie jest pogwałcenie tej zasady, tego domniemania niewinności, tylko po prostu przypuszczenie graniczące z pewnością, mhm. że to prawo nie jest równo stosowane, nie? Tak. I że właśnie system prawny, gdzie też, jak wiemy, wymaga finansów pewnych, bo po prostu trzeba mieć dobrego prawnika, któremu trzeba dobrze zapłacić i ci, którzy są uprzywilejowani będą mieli do tego większy dostęp, no to ten system właśnie będzie faworyzował te osoby, które ten dostęp mają do tych narzędzi. Więc oczywiście wierzę kobietom równo, po prostu dlatego, że są kobietami. To jest podejście, które może być problematyczne, no ale właśnie z tych względów warto może być na nie? Wrażliwym, nie? Na, na to podejście, że hmm, mamy pewne powody, żeby wierzyć kobietom. Nie? Tak,
1: no i też jakby sama kwestia tego, żeby zawierzać temu, co jakby, jakie świadectwo niesie kobieta i jak trudno w ogóle pewne rzeczy udowodnić i jakby dlaczego te przestępstwa związane z seksualnością i z ciałem są jakby takim wrażliwym tematem. Tak. I to wiąże się też z takim po prostu podejściem związanym z tym, że niektórzy mężczyźni, czy w ogóle mężczyźni funkcjonujący w tym opresyjnym patriarchalnym systemie, mają takie poczucie tego, że to prawo do kobiecego ciała jest czymś, co im się po prostu należy. Z jednej strony mówi też o incelach, o czym na pewno będziemy zaraz mhm. rozmawiały i o tym, jak to jest niebezpieczne zjawisko i z czego to wynika i jakby pokazuje też taką niesamowitą przywrotność tego, w jaki sposób myślą incele, co dla mnie po prostu było takie wow. Tak, tak. Ale to o tym też chciałam powiedzieć, że wracając do samego takiego myślenia o karze i o tym, że mhm. jest to niesamowicie ważne, żeby te granice związane z przekraczaniem granic w seksie były w jakiś sposób skodyfikowane, żebyśmy opowiedzieli sobie o tym, jakby co dla nas znaczy ten seks za zgodą, co to znaczy ten konsent i czy on po prostu, jak twierdzą niektórzy, niektóre stare dziady jest po prostu załamaniem miłości romantycznej i zniszczeniem tego wielkiego romansu na rzecz po prostu jakiegoś dziwnej zgody i obopólnego bycia w danej aktywności seksualnej, no to ona mu że jakby wszystko super i oczywiście jest też, powinien być taki przypis związany z tym, że coś wynika z czegoś, mamy jakieś granice, ale wie, bardzo dobrze wiemy, jako osoby aktywnie seksualne, że te granice w samym już byciu w akcie seksualnym czasami są bardzo mgliste. Mm-hmm. Że czasami to nie jest łatwo powiedzieć i łatwo ten konsent tak naprawdę definiować, no bo są takie sytuacje, jak ona tutaj opowiada o jednym z przykładów, gdzie no zastanawiamy się, kogo moglibyśmy tak naprawdę obwinić. I tak ba- long story short chodzi o taki przypadek, gdzie biała dziewczyna oskarżyła czarnego chłopaka o to, że po jakiejś imprezie poszła z nim do pokoju, zaczęli się całować, ona potem się z tego wycofała, potem znowu się całowali, doszło do seksu oralnego i w sumie ona w żadnym momencie jakby nie zaprzestała tych czynności, ale czuła wewnętrznie, że, nie, że powinna je dokończyć, dlatego że po prostu czuje się do tego zobligowana, że skoro już jakby kogoś do tego stopnia nakręciła i skoro już jest w tej sytuacji, to mimo tego, że w sumie tego nie chce, to powinna to zakończyć. No i ta jakby sytuacja była taka, że to się odbyło, ale w sumie ona tego nie chciała, no i ona potem oskarżyła tego chłopaka. Mhm. I tak naprawdę jakby cały klutej tej historii jest takie, że no on został niesłusznie oskarżony jakby o gwałt, którego tam nie, do którego tam nie doszło. I właściwie to ona sama przed sobą przyznała, że jakby to chodziło jakby o cały system, który sprawia, że ona myśli, że będąc już w tej sytuacji musi sprostać jakimś oczekiwaniom. I ona też, jeszcze tylko kończy ten przedługi wywód, chodzi też o to, że autorka mówi tutaj o tym, że bardzo często w tym myśleniu o tej sprawiedliwości, której chcemy do, yy, której, do której dążymy, myślimy o samym ukaraniu mężczyzn zapominamy o tym jakby co może być jakby w tych takich szarych strefach związanych o tym kto mhm. popełnia jakby te przestępstwa seksualne kto tak naprawdę za nie, za nie potem płaci.
0: Tak, tak, ale ten przykład, który przywołałeś jest dobry, no bo on też jakby pokazuje inne problemy z takimi sytuacjami właśnie wkroczenia już mhm. na jakąś taką sądową ścieżkę, nie? No bo i żeby nie było, my nie mhm. mówimy, że nie należy tego robić, tak bo... Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby karać jakby czyny czyny karalne. No jak to, Widzisz, już się można zaprątać w samym jakby mówieniu o tym. Czyny naganne, tak? tak. I pewne przekroczenia. Dostępstwa po prostu. Tak? No, gdzie te granice ustawimy, to na pewno jest kwestia już bardzo indywidualna, ale pojawia się zawsze w takich sytuacjach właśnie już wkroczenia na tą ścieżkę sądową, bo do tego zmierzam, taki zarzut, że te kary w przypadku mitu są niewspółmierne do winy. Mm-hmm. To jakby nawiązując do pytania, którym otworzyłem. w naszą dyskusję, że czy mi tu jest spiskiem przeciwko mężczyznom, nie? Nie jest to pytanie, na które łatwo jest odpowiedzieć, no bo znowu, nie ma uniwersalnego rozwiązania, nie? Ja na pewno chciałabym, żeby gwałciciele gnili w więzieniu. To jest moje marzenie. No, dzień dobry, przyłączam się. (laughs) Natomiast przykład, który przywołałaś był taki z szarej strefy i tam właśnie się pojawiły pytania o to, czy ona po prostu nie zniszczyła życia temu chłopakowi. Tak. Plus była też jakaś też jej przewaga i coś, co właśnie się ujawnia też w karaniu przestępstw seksualnych takim systemowym, czyli to, że ona była biała, a on nie i że jest, właśnie prawo nie jest w równy sposób stosowane i że biały mężczyzna zawsze będzie mniej narażony na ukaranie za przestępstwo seksualne niż mężczyzna, który nie jest biały. Tak, bo domyślnie oni wszyscy nie biali są gwałcicielami. To jest okropne.
1: Tak, dokładnie. I też ona tutaj pokazuje właśnie, że ta przemoc i definiowanie jej też jakby nie jest taką kwestią, która dotyczy jakby samego aktu, tylko jest związana z właśnie klasą i rasą i tym, że jakby ten system jest w jakiś sposób stworzony, żeby tych białych mężczyzn trochę jakby jest systemem stworzonym dla nich i pod
0: nich. Tak. Oni w jego obrębie funkcjonują. Więc jeśli istnieje jakiś spisek, to na pewno nie przeciwko nim. Tak. Tylko Tylko przeciwko tym, którzy nimi
1: nie są. Tak, i ona w ogóle bardzo też, żeby po prostu nie było, że ja zrobiłam jakiś taki duży skrópt myślowy, ale trudno opowiedzieć jakby to bez takiego bardzo powiedzenia i jakby przeczytania tego, ale po prostu chodzi mi o to, Że ona pokazuje to podejście do ciała jakby w ramach w ogóle historii najnowszej związane z tym, w jaki sposób byli sądzeni czarni mężczyźni, jeżeli chodzi o gwałty, których się rzekomo dopuszczali na przykład na białych kobietach. I na przykład, że są takie przypadki z historii, o których my nie wiemy, bo dla mnie to był szok, że jeszcze w niedawnej historii, kiedy niewolnictwo jeszcze było faktem, na przykład kiedy na przykład czarna kobieta oskarżała o gwałt i na przykład robił to jej czarny mąż, no to wyrok na początku był ona powołuje taki case, że mężczyzna został skazany za zgwałcenie swojej żony, ale kiedy sędzia dowiedział się, że to dotyczy, dotyczyło pary czarnej, to odwołał ten wyrok, bo w prawie nie, jakby nie mieściło się taki zapis, żeby w ogóle to dotyczyło ludzi o innym kolorze skóry niż mm-hmm. biały. Mm-hmm. I to są właśnie te paradoksy, które ona pokazuje, że jakby to kodyfikowanie przestępstw seksualnych i w ogóle myślenie o tym, jakby teraz współczesności jest bardzo powiązane i że to jakby wciąż funkcjonuje w obrębie takiego po prostu myślenia, no właśnie nie, nie myślenia o tym przez pryzmat rasy i tego samej klasowości też i tego jakby kto jest komu podrzędny
0: tutaj. Totalnie tak. I właśnie jeszcze a propos tego spisku, Uh-huh. przeciwko męż- mężczyznom, no to zawsze, kiedy rozmawiamy o przestępstwach seksualnych, to jest też podnoszona kwestia fałszywych oskarżeń. Uh-huh. To mi się mega podobało to sformułowanie, którego ona użyła, czyli, że fałszywe oskarżenie o gwałt jest trochę jak katastrofa lotnicza. Dosyć rzadkie, a zajmuje ponadwymiarową przestrzeń przestrzeń wyobraźni publicznej. Tak. Więc jakby wiemy, że raczej, kiedy kobiety oskarżają mężczyzn o nadużycia seksualne to rzadko kiedy jest to oskarżenie fałszywe. Oczywiście może tak być, ale jest jest to rzadziej niż częściej. I a propos tego, co przed chwilą mówiłaś, to też bywa tak, że to właśnie inni mężczyźni fałszywie oskarżają innych mężczyzn. I tutaj jakby znowu wracając do kwestii właśnie rasizmu, że też często było tak, że jak był jakiś niewygodny człowiek lub na przykład człowiek, który wyszedł z niewolnictwa i zaczął się bogacić, to żebyś się go pozbyć, to oskarżono go właśnie inni mężczyźni, którzy z nim na przykład rywalizowali, mm-hmm. oskarżali go o gwałt i właśnie tym samym się go pozbywali, nie? Tak,
1: ona też przytacza w tym pierwszym rozdziale, czy dwóch pierwszych, też takie statystyki i też pokazuje procentowo, jak to się rozkłada i to jest w ogóle bardzo ciekawe i uzmysławia jakby także skalę tego problemu, nie? I że tą taką bardzo dużą przewrotność.
0: Tak. No i potem są jeszcze inne kwestie na przykład tego, jak ci, którzy już ci biali mężczyźni, którzy zostali oskarżeni o gwałt, się tłumaczą. Mhm. Nie? I że na przykład o, zasady zmieniłeś tak szybko, skąd miałem wiedzieć. Tak. <laughs> Albo też ze zjawisk takich bardzo współczesnych, związanych z myśleniem feministycznym, no to ona tutaj bardzo fajnie problematyzuje jakby to czy out jest właściwą metodą mm-hmm. nie? dochodzenia sprawiedliwości? Też o tym gadałyśmy w odcinku o Margaret Atwood, nie? że A, jakby tak. to jest uciekanie się, że uciekanie się do tej metody no jest jakby wtedy, kiedy system prawny zawodzi. Tak, nie? i kiedy nie ma narzędzi. No i co jeszcze? Jest też analizowanie tego, też zarzutów wobec całego ruchu właśnie, który mhm. poszedł za mito, czyli to, że powstaje taka biurokracja seksualna, tak, nie? co tak. wolno, co nie wolno, jakby takie nadmierne analizowanie sytuacji intymnych. Nie? Tak, no i właśnie ona pokazuje,
1: że jakby jest to potrzebne, ale z drugiej strony te granice są też bardzo indywidualną sprawą. Mhm. No ale one są też bardzo potrzebne, żeby móc jakby dochodzić sprawiedliwości i żeby po prostu te granice i to, na co możemy sobie pozwolić, było w jakiś sposób jasne, bo nie każdy z nas jakby przychodzi czy wchodzi w interakcje seksualne z własnej woli i w ogóle jest w tym samym miejscu i jeżeli chodzi w ogóle o przywilej, dostęp do do wiedzy, do pieniędzy i tak dalej. I ta kwestia ekonomiczna, ekonomicznej przemocy jest tutaj bardzo często przez nią poddawana w tą taką wątpliwość, no bo tutaj kwestia związana właśnie z tą klasowością i i z tym, że ta klasa bardzo jest związana z kolorem skóry, no jest kwestią, która jest zbyt często pomijana, a ona po prostu w przeważającej części no jakby jest tutaj czynnikiem decydującym.
0: Przechodzę do następnego tematu. Porno? Tak. Dobra. Siedzę w ogóle w koszulce, dzisiaj założyłam tematyczną koszulkę z napisem Girls Watch Porn. Tak. No i co? No, jest to
1: problem, który rozpala feministki od zarania dziejów. Jest to konflikt do (śmiech) konflikt, można w sumie powiedzieć, bo jest to kwestia która zawsze się pojawia, kiedy mówimy o tym, co, jakie kwestie dzielą środowisko, czy tam mm-hmm. społeczność feministek, że mm-hmm. co jest taką kwestią, która, której trudno osiągnąć ten jakby konsensus. No mm-hmm. i jest to na pewno kwestia pornografii i pracy seksualnej. I ona w ogóle świetnie pisze tutaj o pracy seksualnej, świetnie problematyzuje jakby te kwestie związane w ogóle z samą pracą i jakby, co mówią same pracownice seksualne, bo ja mam takie wrażenie, że bardzo dużo wiemy o tym, takich zagrożeniach związanych z postrzeganiem ciała jako towaru i tak a mało w tej dyskusji jest właśnie tego, jakby jak to wygląda ze strony pracownic seksualnych. I że czasami to nie chodzi po prostu o takie podejście związane z tym, jakie na przykład miała nasza bohaterka jednego z odcinków, który był jednym z najpopularniejszych, czyli takiej świadomej zgody na to, że Chce być pracownicą seksualną, eksploruje w ten sposób swoją seksualność, że to jest też jakaś taka przestrzeń na działalność artystyczną czasami, i w ogóle postrzegania tego no, w kategoriach takiego być może czasowego wyboru, jakiejś takiej. W każdym razie. In- na ekspresji indywidualnej, wolne, tak?
0: No tak, ale w każdym razie na pewno
1: wolnego wyboru. Tak, związanego też z takim przywilejem, że ta refleksja na temat tej pracy seksualnej jest na no, takim intelektualnym też poziomie. I ona pokazuje tutaj kwestie pracy seksualnej na takim poziomie tego, że jest to bardzo często praca, na którą kobiety decydują się dlatego, że muszą. I wiedzą, że wykonują ją z przymusu. Ale z drugiej strony pokazuje, że odbieranie im tego prawa do zarabiania w ten sposób i tworzenie praw związanych z zakazem, z tym, że ta praca seksualna staje się takim czynem zabronionym, sprawia, że ich sytuacja się tak naprawdę pogarsza. Ponieważ one są traktowane jako przestępczynie. Ta kwestia związana z Jakimś takim obszarem, żeby to one same mogły w jakiś sposób decydować o tym, ile i w jaki sposób zarabiają i przybliżanie ich do tej kwestii takiej przedsiębiorczości, ale takiej, gdzie one nie mają już takiego zapośredniczonego kontaktu, że to w dużej mierze wciąż mężczyźni, są tym, tymi, którzy pośredniczą
0: w tych kontaktach seksualnych kobiet z innymi mężczyznami. Mhm. Lub też właśnie są właścicielami stron tak. e, z pornografią i beneficjentami tego biznesu. Tak, no i ona pokazuje, że, że dopóki jakby ten temat jest w takim
1: tabu i w jakiejś takiej stygmatyzacji i panelizacji, no to te prawa im się kurczą i jakiś taki obszar, w którym ta praca mogłaby być rzeczywiście zaopiekowana i, tworzona, i uważana jako praca, no spycha je w jakiś jakiś jeszcze większy obszar marginesu, tego, że nie ma żadnego takiego ubezpieczenia związanego z jawnością tej pracy, tego, że ona jeszcze schodzi do jakby większego podziemia, gdzie to narażenie na przemoc, na w ogóle też okaleczenia, czy bycie po prostu w sytuacji zagrożenia życia jest jakby jeszcze większym udziałem
0: samych kobiet. I też jeszcze myślę, że wrzucę, to akurat jest z kolejnego rozdziału refleksja, ale jakoś mi się wiąże z tym. Bardzo fajny jest tutaj taki fragment o fałszywej świadomości. Uh-huh. E, nie I jakby właśnie znowu też wracając do wierze kobietom, tak że jakby no wierzmy kobietom, kiedy mówią to, co mówią i że jest właśnie też taki nurt jakby w myśli feministycznej, że to, co one mówią, to jest jakby fałszywa świadomość, która została im jakoś narzucona przez patriarchalne, prawda... Moce. Mm-hmm. I to może być zaaplikowane do różnych problemów, ten, ten problem fałszywej świadomości. No bo na przykład kobiety, które robią sobie operacje plastyczne, mm-hmm. no to one mają fałszywą świadomość, że one wcale nie chcą sobie robić tych operacji, tylko wydaje im się, że chcą. Mm-hmm. Albo kobiety, które chcą pracować jako seksworkerki, to one im się tylko wydaje, że chcą, nie? a tak. tak naprawdę są niewolnicami patriarchatu i tylko spełniają te męskie pragnienia nieświadomie. Tak. Nie, no i jakby. Czy pojawia się wtedy to pytanie, czy tego. Kobieta jest rzeczywiście szczęśliwa, dokonując tych wyborów, czy tylko właśnie zinternalizowała patriarchat. Uh-huh. No, I myślę, że jednak dziś po prostu idźmy tą drogą, że wierzmy kobietom. I więc jeżeli seksworkerka mówi, że jakby jej pasuje ta praca, to jej wierzmy. A jeśli mówi, że jej nie pasuje, no to też jej wierzmy. I jakby znowu nie, nie róbmy czegoś uniwersalnego, bo to będzie trudne. Tak, no i one też mówią czasami wprost pra- niektóre pracownice
1: seksualne, że czasami to nie jest ich wymarzona praca, ale to jest też jedyna praca, która może im dać w jakikolwiek sposób niezależność finansową, na przykład od przemocowego partnera, tak. albo może zapewnić im to, że nie zostaną jej odebrane dzieci, bo my możemy żyć w takiej bańce, że ten sex working jest czasami udziałem takich właśnie osób jak nasza bohaterka, ale też jest po prostu czasami wyborem, takim antywyborem, którego dokonują kobiety z niższych klas o innym kolorze skóry niż biały jakby tracąc takie złudzenia, że mają trochę inny wybór i godzą się na niego, traktując swoje ciało w zupełnie inny sposób niż my, patrząc na to jako właśnie tą taką fałszywa świadomość, że jest to ciało uwikłane w ten patriarchalny system. One mówią Jasne, jakby mam na to czas, żeby o tym myśleć, skoro muszę zapłacić rachunki i utrzymać swoje dzieci. Więc jakby właśnie ta uniwersalizacja doświadczenia i patrzenia na swoje ciało tylko w jeden sposób, że my kobiety właśnie tak powinnyśmy patrzeć o swoim ciele, no jest bardzo fałszywym przekonaniem, które gdzieś dotyczy bardzo wąskiej grupy
0: kobiet. Tak, tak, no jakby porozmawiajmy o tym, że są też inne zawody, w których jednak ta płeć ma znaczenie, nie? Tak. I że, no to może porozmawiajmy o tym znowu, że ta płeć ma gdzieś tam znaczenie, nie tylko w tej pracy, tylko w innych pracach. Nie mówię, że że jest to praca jak każda inna, bo każda praca jest po prostu inna i trudno porównywać pracę. No ale byłoby obłudą nie widzieć tego, kto w większości wykonuje pewne zawody, a kto w większości jakby jest właśnie na przykład ich beneficjentem, nie? Tak, dokładnie. Ale a o samej pornografii a nie jakby zjawisku pornografii, a nie o pracy seksualnej? No to jest
1: temat duży, no. w, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwany feminizm drugofalowy, mhm. No i tutaj ona świetnie przytacza całą tą debatę, która jakby tak. przytoczyła się od feministek antypornograficznych do tych takich
0: seks pozytywnych, że tak, tak powiem. Tak, więc jakby podejście pro i antyseksualne, nie? Tak. I ten argument jakby proseksualny byłby taki, że właśnie ta kobieta ma prawo do przyjemności i jedynym jej warunkiem tej przyjemności jest ta świadoma, entuzjastyczna zgoda, uh-huh. więc w związku z tym jakby penalizowanie pornografii i też jakby nie jest metodą, no bo powinna po prostu też powstawać pornografia, której odbiorczyniami są kobiety. Natomiast argument antyseksualny byłby taki, że seks jest patriarchalny, utrwala, powiela, erotyzuje nierówności płci, więc po prostu cała pornografia i seks cały w ogóle do kosza.
1: No tak. I ona też pokazuje, że były takie postawy w, wśród feministek w latach 60., od 60. do 80., że na przykład ten wybór związany z porzuceniem w ogóle patriarchalnych norm związanych z seksem związał się z tym, że niektóre decydowały się na lesbijstwo. Też przetoczyła się wówczas i wciąż gdzieś tam trwa dyskusja związana właśnie z tym, czy orientacja seksualna jest wyborem. Mhm. I ona tutaj pokazuje też tą dyskusję związana z tym, że ta orientacja seksualna dla niektórych feministek była takim wyborem politycznym i tak, takim statementem bardzo było ważnym. To było super dla <śmiech>
0: ciekawe. No. Tak, że,
1: jakby, um, że każda kobieta wówczas, która określała się mianem feministki na przykład wychodziła za mąż, była uważana za tą, która zdradza w jakiś sposób w ogóle Ten feminizm i to jakby do czego dążą teraz kobiety, z czym walczą, co próbują osiągnąć. I oczywiście wśród tych wielu radykalnych głosów były też takie, które gdzieś tam bardziej niuansowały to wszystko i nie pokazywały, że wszystko jest albo czarne, albo białe, tylko właśnie zadawały pytanie o to, Jakby jak ten seks wymyślić na nowo, żeby on nie był uwikłany w taką strukturę związaną właśnie z władzą i z tym, że jednak mężczyźni są w jakiś sposób beneficjentami tego, w w jaki sposób o tym seksie mówimy, jak go uprawiamy i jak jednak ta pornografia jest przedstawiana. Bo oczywiście mamy taką pornografię alternatywną, mamy pornografię feministyczną. No
0: ma, ale kto to ogląda?
1: No ona mówi dokładnie to samo, jakby kto to ogląda. Że jak przyjrzymy się tej pornografii, no to ona bardzo często, oprócz tego takiego hardkorowego myślenia o tej pornografii, która pokazuje na przykład tą fantazję o gwałcie, która pokazuje też takie przemocowe zachowania względem kobiet i to cierpienie jako to, co ma podniecać, no to ona po prostu pokazuje i dyskutuje z tym, że po prostu ta pornografia jest zapośredniczona przez męskie spojrzenie, że tam w ogóle to ciało męskie jest tylko takie w ogóle naprężone i w wytrysku, że widzimy tylko taki jeden wzorzec kobiecego ciała i że w ogóle to spojrzenie jest tylko na takie atrybuty hiperkobiecości, ale w ogóle tam nie ma ani tej przyjemności, ani radości tego seksu. Mhm. I ale też hipermęskości w ogóle. Tak, nie? że ten mężczyzna jest jakimś takim jednym uniwersum tak. funkcjonuje i tak. że jakby no dla tak naprawdę... Mężczyzna bez twarzy. Tak, że... Tak naprawdę, jakby ten seks nie jest opowiedziany dla żadnej z płci jakoś super fajnie, mhm. ale, no jakby na tyle zorganizował tą naszą wyobraźnię i jakieś takie nasze doświadczenia związane z seksem, bo. I badania, dlatego musimy o nim rozmawiać. Tak, musimy bo, rozmawiać o pornografii, słuchajcie. Tak, bo podania pokazują, że. Już w wieku 11 lat młode osoby stykają się właśnie z pornografią i stąd czerpią wiedzę o seksie.
0: Tak, jak to się robi. Tak. Tam się tego uczą i potem to powielają i dlatego potem to jak pragniemy, czego pragniemy, no... O, właśnie. I wtedy ta fałszywa świadomość wjeżdża. Czy tego naprawdę pragnę, czy po prostu tak mi się wydaje, bo po prostu tylko to znam. A zwłaszcza w sytuacji, gdzie w większości krajów nie ma edukacji seksualnej na właściwym poziomie no to właśnie pornografia staje się tym źródłem wiedzy. Tak, no i ona właśnie
1: wiąże ten problem porno, pornografii z brakiem edukacji seksualnej i tego, w jaki ona sposób wygląda, że jej nie ma, że jest niedofinansowana i tak dalej. Ale też no sama dyskusja o edukacji seksualnej też jest niesamowicie skomplikowana i zapośredniczona, no bo jednak ta wiedza o seksie też jest przez kogoś, będzie dystrybuowana.
0: dokładnie
1: Będzie wiązała się z jakąś optyką światopoglądową, którą przyjmą, tak. no bo to nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, że to nie pszczółki zapylają mm-hmm. kwiatki i o takich faktach związanych, jak wygląda zapłodnienie i jakie są metody antykoncepcyjne, ale rozmawiać o seksualności w takim większym spektrum mm-hmm. i właśnie pokazywać, niuansować tą zgodę, jakby coś jest związane z przekroczeniem granic, jakby, ale też w ogóle ona mówi, że nie ma właśnie tej rozmowy o tej fantazji. Mm-hmm. I tego jakby rozmowy o tym, co widzimy, że wypiera się to, że ta pornografia istnieje mówi się, że to jest najgorsze zło. Oglądamy to w ogóle w takim podziemiu, chociaż wszyscy to robią. No i to jakby sprawia, że wiele młodych osób zostawionych jest w tym totalnie samych. No i wyrastają mając takie, a nie inne wyobrażenia o seksie, no bo nie ma tutaj siły, że jakby to organizuje nasze spojrzenie o seksie, o tym, jak myślimy, że powinniśmy wyglądać, jakie wydawać dźwięki, co powinniśmy
0: robić. Tak, kiedy jest spełnienie, kiedy jest koniec aktu seksualnego. Tak, no i ona... I I to wszystko, i właśnie, jak wyglądać, co robić. No co robi porno, no jakby trochę erotyzuje takie właśnie poddaństwo kobiet, bo nawet jeśli nie ma tam przemocy takiej dosłownej, no to jednak gdzieś tam to napięcie między tym, kto dominuje, a kto się poddaje i czyjej przyjemności ten akt służy, no jest doskonale widoczne. Uh-huh, tak. W takiej pornografii mainstreamowej oczywiście, nie? Więc jakby jest to takie zacieranie granicy między przemocą a zabawą, przemocą a przyjemnością. I też, co dla dziewczyn myślę jest szczególnie ważne, bo dziewczyny też właśnie oglądają porno, uh-huh. no to pornografia uczy je, Nie skupianie się na własnej przyjemności, tylko skupianie się na przyjemności mężczyzny, co prowadzi właśnie do takich zjawisk później, o których mówiłyśmy wcześniej, że czujemy się potem przymuszone, żeby ten akt doprowadzić do końca, żeby ten film się skończył. Tak. No i ona właśnie mówi, że skupiamy
1: się na tej pornografii i na tym właśnie, co ona złego robi a nie rozmawiamy o tej pornografii, nie problematyzujemy tego. No i ona właśnie mówi o tej edukacji seksualnej i proponuje taki projekt, czy też nazywa to, co się moglibyśmy zrobić, czymś, co nazywa negatywną edukacją. I tu mogę przytoczyć fragment. Jeśli edukacja seksualna miałaby dążyć do wyposażenia młodych ludzi nie tylko w lepsze reakcje pamięciowe, ale i w bardziej śmiałą wyobraźnię seksualną, zdolność do wynajdywania nowych znaczeń, nowych form musiałaby być w moim mniemaniu pewnego rodzaju edukacją negatywną. Nie opierałaby się na pełnieniu funkcji autorytetu w kwestii prawdy objawionej o seksie, tylko raczej przypominałaby młodym, że to oni sami stanowią własny autorytet w kwestii tego, czym seks jest i czym może się stać. Jeśli podejmą taką decyzję, seks może pozostać taki, jaki wybierały wcześniejsze pokolenia, pełen przem- przemocy, egoistyczny i niesprawiedliwy. Lecz może też być, jeśli tak zdecydują, czymś bardziej radosnym, sprawiedliwym, wolnym. Nie jest jednak jasne, jak osiągnąć taką negatywną edukację. Nie istnieją prawa, które można by naszkicować, ani łatwe programy, które można by wdrożyć. Musiałaby polegać na wykorzystaniu, a nie mnożeniu słów i obrazów. Być może wówczas dałoby się choć na chwilę nakłonić wyobraźnię seksualną, by przypomniała sobie swoją utraconą moc. Tak. No,
0: dokładnie. No, tak, <głos> właśnie, tak właśnie tutaj no Właśnie, ale z tego, co. z tego fragmentu, który przeczytałaś, no to ja bym miała na przykład taki wniosek, że. No właśnie, nie wiadomo, jak to zrobić, i ale na pewno jakieś prawne rozwiązania, uwaga na nie, bo mogą wylać jakby dziecko z kąpielą, mhm. mogą się stać jakimś takim mieczem obosiecznym. No bo być może pornografia w takim kształcie, w jakim istnieje teraz, nie jest czymś szczególnie dobrym, ale z kolei jakby zakazywanie jej całkowicie, czy zakazywanie jej pod jakimiś względami. I ona też o tym pisze, o różnych projektach, które na przykład zakazują pornografii, która pokazuje to to i to i to i to i jakby znowu jest katalog. Który, który jakby efektem jakby wprowadzenia takiego prawa jest to, że znowu ten seks pokazywany na ekranie jest tylko jakiś, a nie jest jakiś inny, nie? Uh-huh. I to jest ten przykład, że na przykład nie może być przemocy, nie? Jakiejś uh-huh. takiej sochistycznej, pokazywanej w pornografii, że na przykład byłby taki projekt uh-huh. takiego prawa. A z kolei jest przykład Urban Chick Supremacy Cell i to są takie produkcje pornograficzne, które pokazują na przykład biczowanie i jakby stosowanie przemocy, ale tylko wobec właśnie bogatych, białych mężczyzn. Tak, mężczyzn, mówiąc, kocham trochę. No a poza tym, więc tak jakby tylko przykład, który wywołał uśmiech, ale tak naprawdę to trochę uwaga na takie projekty prawne, no bo na przykład zakaz pokazywania pewnych rzeczy może objąć wszystkie strony witryny, czy działania, inter- nie tylko w internecie, ale działania jakby e- też edukacyjne po prostu, takie, które na przykład uczą czegoś właśnie o seksualności.
1: Albo też nie są tą seksualnością w domyśle taką normatywną, bo taką ona, domyślną. Tak, no no że no w ogóle no tak jak ona mówi tutaj i przywołuje wspaniałą Adrian Rich, która mówi o tym w mhm. przy, przymusiach heteroseksualnych no I to jest w ogóle wspaniałe, ale też właśnie pokazuje, że wszelkie takie kodyfikacje uderzały właśnie w środowiska queerowe. Zamykając na przykład tę księgarnię w Kanadzie, gdzie były też komiksy czy publikacje związane z opowiadające o seksualności osób nienormatywnych, tak? Więc to jest w ogóle bardzo cienka granica związana właśnie z takim kodyfikowaniem i moralizowaniem tego o czym i jak opowiadamy
0: sobie nasze pragnienie. Tak, tak, to jest dokładnie też to, o czym właśnie przed chwilą czytałaś w tym fragmencie, nie? że to się kodyfikuje, że nie jesteśmy przeciwniczkami pornografii, nie jesteśmy może jakimiś wielkimi też fankami, ani tu, ani tu, ale po prostu jakby zwracamy uwagę na to, że ona, jakby jednym z jej skutków jest to, że ona kodyfikuje. Tak. To jak widzimy seks, pragnienie, radość z niego i, i tak dalej. Więc tutaj dużo ciekawych wątków. Nie opowiedziałyśmy tak. wszystkiego. Ale jeszcze ale... musimy
1: ostatni, Kasia. No, no. Musimy opowiedzieć o pożądaniu. Bo to jest w ogóle mój ulubiony fragment z no. tej książki to jest... tak,
0: tak, no, 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 przejdźmy do tego tak, jak bo już myślałam, że chcesz
1: kończyć nie, 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 jeszcze, nie jeszcze to, to. <laughs> jeszcze to no. no bo to jest w ogóle rzecz, która mnie w ogóle w ostatnim czasie kiedyś miałam taką bardzo dużą rozkwinę na ten temat uh-huh. bo rozmawiałam z moimi przyjaciółkami o fetyszyzowaniu właśnie mężczyzn uh-huh. i tego kto nam się podoba i czy to jest problematyczne i jedna z moich przyjaciółek uważała, że jakby to, że ona fetyszyzuje Azjatów jest w ogóle, nie jest problemem, że to jest kwestia preferencji. No i ta książka pokazuje właśnie to, co ja próbowałam pokazać mojej przyjaciółce, że nasze preferencje nie biorą się z niczego, że one nie są wytworem naszego indywidualnego ja i tego, że po prostu my, że to nasze pożądanie jest wynikiem no, tego, jakby co nam w duszy gra, tylko mhm. jest tym, co nam kultura i patriarcha wtła, wtłacza do głów. No tak. To, co nam się podoba jest po prostu sumą jakby zakazów yy, i obrazów, które są uważane za godne pożądania mhm. a tego i, te, i sumy tego, co jest niegodne pożądania, co nie jest seksy, co nie jest w kanonie.
0: Totalnie się z Tobą zgadzam, ale ale... no ale widzisz czy tutaj się znowu pojawia ta kwestia tej fałszywej świadomości nie? Mhm. jeżeli twoja przyjaciółka ci mówi że to ją kręci no to po prostu może powinna się jej uwierzyć nie? ale
1: ja w ogóle nie kwestionuję tego bo ją to może kręcić, no. ale dla mnie ciebie bardziej interesuje pytanie dlaczego? Dla mnie interesuje pytanie dlaczego mhm. i mnie interesuje też pytanie związane z tym, żeby nie uważać że to co nas kręci jest takie niewinne mhm i że jednak jest kwestią tego, że formatujemy pewne uh-huh. typy urody, pewne typy, no nie wiem jak to powiedzieć, tego co uważamy po prostu za atrakcyjne w danym uh-huh. momencie uh-huh. i to nie jest kwe- i to oczywiście nam może się podobać, tak jak na przykład jest modny kolor różowy jedziemy z tym różowym i uważamy, że od zawsze nam się podobał różowy, no ale jakby tak nie jest. I oczywiście to nie jest takie proste i nie jest to zero-jedynkowy przykład, ale no ona zadaje pytanie o to i jakby to jest w ogóle super ciekawe no. w związku z takim problemem, bo myślę, że to można nazwać problemem, jakim, z którym musimy się mierzyć i który jest coraz bardziej istotny jeżeli chodzi o w ogóle nasze społeczne myślenie, no. To Incele. Tak. No i tutaj mamy problem, jakby i to w ogóle z tej książki, czego się dowiedziałam, że w ogóle ten termin wymyśliła kobieta, tak, i która jest super i która w ogóle założyła takie niewinne forum które miało po prostu mówić o... W ogóle nie miało takich założeń, jakie incele mają. Tak, znaczy w jakimś stopniu miały, ale w takim niewypaczonym, że mówimy o tym, że czujemy się nieatrakcyjni, nie wpisujący się w kanon, mamy problem z randkowaniem i z tym, żeby uprawiać seks z osobami, które nam się podobają, ponieważ my nie jesteśmy uważani za osoby atrakcyjne tak. przez te osoby, które nam się podobają. Tak, no, ale
0: to była bardziej taka grupa wsparcia tego, Dokładnie. jak sobie z tym radzić, a nie grupa na powoływania do strzelania do ludzi. Exactly, To była taka
1: grupa <laughs> wsparcia, która mówi o tym yy, jakby, że randkowanie współcześnie jest trudne. Mm-hmm. I że te kanony i to w jaki sposób powinniśmy wyglądać zaciśniły się do jakiegoś jednego typu no i jakby zostaje cała rzesza ludzi, którzy nie pasują. I co teraz? Mm-hmm. No i ona pokazuje rzeczy dla mnie wywrotową w tej książce mm-hmm. a propos inceli i przytacza tutaj bardzo dużo przykładów związanych z aktami przemocy, których oni mm-hmm. się dopuścili. I uważam, że to jest świetne, że ona bardzo dużo e, o tym pisze, przytacza te fakty i zdajemy tak. sobie sprawę, jak jakby jaka skala tego zjawiska jest tak naprawdę duża. Tak, jak często to się dzieje. No? Tak. No i ona mówi tutaj, że jakby całym problemem z incelami i jaki problem, którzy mają incele jest jakby, że te środki ciężkości w ogóle w opisie tego są niepołożone nie w tych y, mhm. momentach, gdzie trzeba. Mhm. Bo bardzo często mówi się tak, że Incele no, są mizoginami, nienawidzą kobiet, że nienawidzą kobiet, dlatego że kobiety nie chcą z nimi uprawiać seksu. Mm-hmm. No i w ogóle, że są sfrustrowani, kultura i, i że niby to jest przykład tego, że w ogóle kobiety i że ich emancypacja sprawiła, że oni w ogóle się czują słabsi i w ogóle niedocenieni, i że w ogóle ta siła kobiet jest zagrażająca wobec mężczyzn, bla bla bla, cała po prostu. <śmiech> ba, ba, ba. Peterson i cała reszta po prostu porąbanych ludzi z Menosfery tutaj na przedzie wiedzie. Nie będziemy temu aż tyle czasu poświęcać. Ale ona pokazuje, że ten ich cały dekalog związany z tym, że oni mają ten celibat z z niewyboru, że oni po prostu są zepchnięci na ten margines, że to jest wina kobiet, bo one są złe, demoniczne i tak dalej. Srinivasan pokazuje, że oni tak naprawdę jakby kontestują i protestują przeciwko patriarchalnym normom, wobec których funkcjonują i które ich tak naprawdę opresjonują bo oni tak naprawdę cierpią z powodu tego, że nie mogą sypiać z konkretnym typem kobiet, które uważają za atrakcyjne, które kultura patriarchalna wyniosła, Domiana najatrakcyjniejszych, tych tak zwanych Stacy. Blond z piękności z dużymi piersiami, a które według tej kultury patriarchalnej mogą tylko zdobyć wysocy umieśnieni piękni mężczyźni, którymi oni nie są. Tak. Więc dzień dobry, kto cię tak
0: naprawdę opresjonuje, tak, przyłącz nie się kobiety! Do, przyłącz się do rewolucji feministycznej, to może jakby będzie ci łatwiej znaleźć partnerkę. Ona tak pięknie o tym pisze, że właśnie oni że ci incele jakby totalnie jakby nie, nie widzą sedna. Tak. Nie? Że oni się buntują, bo oni uważają, że to ty- ty- tytułowe prawo do seksu im przysługuje i że oni mają prawo uprawiać seks i tak. że ten seks im się należy i oni go żądają, a kiedy go nie dostają, to robią się przemocowi. Tak. I uważają, że właśnie, tak jak powiedziałaś, ze względu na to, że odstają od kanonu, to tego seksu nie mogą uprawiać. Tymczasem, jak pięknie pisze Amias Rivi Wasan, Całe mnóstwo nerdów, osób wyglądających nie jak, w, nie jak ten czat umieśniony, mm-hmm. nie jak Ryan Gosling. Oni, całe mnóstwo nerdów uprawia seks. Tylko, że to są osoby, które są pozbawione tych morderczych zapędów. I że być może, drogi incelu, nie uprawiasz seksu, ponieważ masz nasrane w głowie <śmiech> i nikt nie chce cię dotknąć. Być może. <śmiech> Linda, uspokój się. Tak, no i
1: ona przy okazji tych rozważań zadaje pytanie w ogóle w bardzo wielu takich aspektach, nie nie uda się tego wszystkiego przytoczyć, ale o to jakby, co sprawia, że ktoś jest atrakcyjny i czy my tak naprawdę możemy sprawić, że to nasze pożądanie pewnego typu sylwetki, urody może być w jakiś sposób zmoralizowane. Czy powinno być poprawne politycznie? Bo z jednej strony Pewien typ urody jest fetyszyzowany, uważany za ten, który jest po prostu atrakcyjny, zerotyzowany i tak dalej. No i jest cała zrzesza i masa ludzi, którzy tak nie wyglądają, a chcą tak wyglądać, nie mogą i chcą uprawiać z takimi ludźmi seks, ale jakby no to się nie dzieje. No i co mamy z tym zrobić? Czy... Na przykład sformułowania takie, ona też podaje świetne przykłady z aplikacji randkowych z mm-hmm. czy z Grindr'a i pokazuje też ten eksperyment. I że to nasze pożądanie nie jest pozbawione też takiego spojrzenia, które jest uwikłane w kwestie władzy, tak. klasy i rasy. Totalnie. Bo takie sformułowania na aplikacjach randkowych, jak nie dla grubasów, azjatów, niskich i czarnych, są na porządku dziennym. No i ona Ręczny. mówi, co zrobić, zadaje pytanie o tym, co, o to, co zrobić z tym, czy możemy w jakiś sposób mówić i skodyfikować to, co powinniśmy uważać za atrakcyjne i kogo i co pożądać, jak włączyć takie osoby do tego kanonu pożądania, jak sprawić, żeby nie tylko jeden z typ sylwetki, urody mhm. był pożądany i czy w jakiś sposób możemy w ogóle taką indywidualną kwestię jakby się zdawało, czyli tego kogo i, i za co pożądamy w jakiś sposób skodyfikować w jakiś, czy możemy o tym rozmawiać czy to przekracza granice czy czy to jest kwestia moralizatorska czy to jest kwestia poprawności politycznej czy w ogóle pożądanie
0: jest kwestią poprawności politycznej To mogę przeczytać fragment? Możesz Radykalne żądanie, byśmy wyzwolili seks z wypaczeń opresji kiedy jest dobrze pojmowane nie polega wcale na dyscyplinowaniu pożądania. Pisząc, pożądanie może przebić się przez to, co wybrała dla nas polityka i zadecydować za siebie samo, nie miałam na myśli regulowania popędu wymogami sprawiedliwości, tylko wyzwolenie go z okowów niesprawiedliwości. Zadaję pytanie, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy spojrzeli na ciała, nasze własne i innych, i pozwolili sobie poczuć podziw, docenienie i pożądanie, tam, gdzie politycy nam mówią, że nie powinniśmy. Wymaga to pewnej dyscypliny, by uciszyć głosy mówiące nam od urodzenia, które ciała i sposoby istnienia w świecie są wartościowe, a które nie. Dyscyplinowanie tutaj nie jest pożądanie samo w sobie, tylko siły polityczne pozwalające sobie nim kierować. No ona jest taka mądra.
1: Ona jest wspaniała. I w tej książce jest więcej takich rzeczy, które wprawią Was w osłupienie i sprawią, że zaczniecie kwestionować własny sposób myślenia i że nasze myślenie... Nawet w charakterze równościowym, czy emancypacyjnym nie jest pozbawiony jakiś klisz, czy też takiego wypaczenia w jakimś sensie. I ona zadaje pytania w takich najgłębszych zakątkach, gdzie wydaje nam się, że niekoniecznie chcemy o tym myśleć i o tym dyskutować, bo to jest trochę niewygodne, ale to pokazuje, że absolutnie trzeba o tym myśleć. I jak bardzo ważna jest właśnie kwestia seksu, genderu, jeżeli chodzi o w ogóle relacje w świecie. Mówi też bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale też pojawiają się wątki związane z osobami trans, więc ta książka ma taki bardzo
0: duży... Tak, jak radzić sobie też z z terfami i jakby z myśleniem jakby o tym ruchu, który właśnie wyklucza osoby trans feminizmu. Może niedużo jest w tej książce, ale jednak są tam pewne tropy, które pozwalają gdzieś tam jakoś się zmierzyć z tym myśleniem. To jest super ciekawe. Tak, no i też
1: jest tutaj jedna z jej rozmówczyń, o której mówi i przytacza rozmowy. Jest też trans kobietą, która też opowiada o tym doświadczeniu, doświadczeniu randkowym i o tym, że nawet te osoby nie są pozbawione jakiegoś takich zapędów związanych z dzieleniem wewnątrz takiej społeczności bardzo otwartej, domagającej się też y, otwartości i zrozumienia, nie? że my mhm. też nie jesteśmy y, od tego wo, y, wolni i wolne bo też te schematy powielamy w imię takiego indywidualnego niby podejścia, ale jak naprawdę to indywidualne podejście jest indywidualne, a nie polityczne.
0: Super ciekawe tematy, naprawdę. Tak.
1: No i jest też dużo, jest też świetny rozdział a propos seksu między wykładowczyniami i studentkami, Tak, bo to jest też
0: jakaś taka, nie wiem, jakiś taki, jak to nazwać, jakiś taki motyw w ogóle, wiesz, w myśleniu, że to jest jakieś takie ekscytujące, mieć romans z nauczycielem.
1: Tak. Ona świetnie pokazuje w tych rozważaniach to napięcie, to przecięcie władzy i polityki w w tym układzie. Nie będziemy już tego streszczać, bo musimy jakąś przyjemność lektury zostawić, ale tak naprawdę to wielu wątków jeszcze nie poruszyłyśmy, ale tę książkę polecamy. Jest świetna. Bardzo też polecamy sobie zjutubować autorkę tej książki, ponieważ YouTube jest pełen świetnych materiałów, zwłaszcza z okresu pandemii. Są webinary, jest też online'owa rozmowa Ami Śmiewasan z Judith Butler. Rozmawiają właśnie o pojęciu władzy i polityki. Ja jeszcze całej rozmowy nie zdążyłam przesłuchać, ale jest świetna. Podlinkujemy też kilka fajnych wideo i podcastów z jej udziałem, ponieważ jest to świetna Myślicielka. Yy, myślicielka, którą trzeba poznać i którą trzeba słuchać i czytać. Książka wywołała sporo zamieszania. Była bardzo szeroko dyskutowana i o tych y, dyskusjach też możecie sobie posłuchać i poczytać, Nie, posłuchać też i... nas. No i po prostu koniecznie trzeba mieć tę książkę. Ja chyba
0: mam jeszcze jeden fragment, który jakby mogła... Chciałabyś nim zakończyć? Chyba tak. I to jest na samym początku książki. No to dawaj. Feminizm nie jest filozofią ani teorią, nie jest także punktem widzenia. To ruch polityczny, który ma na celu naprawdę zmienić świat. Pyta, co oznaczałby koniec politycznego, społecznego, seksualnego, ekonomicznego, psychologicznego i fizycznego podporządkowania kobiet? Odpowiada: Nie wiemy. Spróbujmy i się przekonajmy. Kocham. Hey woman!
1: <grych> Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl